0: Und herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts des Steirischen Eishockeyverbandes zur Overtime. Wir starten gleich mit einer kleinen Serie und haben dazu mit vier Spielern, die gerade in Kanada bei der U20-WM sind, gesprochen. Unser erster Gast ist der Grazer Jakob Brandner. Hallo Jakob, wie war die Reise nach Kanada und die anschließende Isolierung für dich?
1: Hallo. Ja, am Anfang war es sehr schwierig, in St. Pölten war es eigentlich ganz angenehm mit der Isolierung, wir haben dort die Freiheit gehabt, dass wir uns eigentlich ganz normal am Gelände bewegen konnten, wir waren im Hotelzimmer in der Eishalle, aber dort ist es eigentlich ganz gut gegangen, der Flug nach Kanada, der war ziemlich problematisch eigentlich, weil der Flieger zu klein war für unser Gepäck, insofern haben sie das Gepäck eingeladen, dann haben sie festgestellt, ja, das geht sich so nicht aus, dann haben sie das ganze Gepäck wieder ausladen müssen und nachschicken müsse und in der Zwischenzeit sind wir dann einmal nach Kanada geflogen. Das war eigentlich schon ziemlich stressig so, weil man eigentlich nicht gewusst hat, was jetzt eigentlich passiert, weil keiner irgendjemandem was gesagt hat, was jetzt los ist. Die vier Tage Quarantäne in Kanada waren auch sehr zart, weil man einfach nicht aus dem Zimmer raus durfte und eigentlich nicht die Möglichkeit gehabt hat, sie wirklich zu bewegen und dieses Ausmaß an Sport, was man normalerweise macht, beizubehalten Jetzt, wo die Quarantäne vorbei ist und wir endlich aus dem Zimmer raus dürfen oder in der Eishalle sind und wieder trainieren dürfen, ist, glaube ich, alles ganz normal und das passt da so.
2: Du bist, soweit war es nicht lang, zum Einsatz kommen, aber die Stimmung hast du sicher gleich mitgekriegt in Kanada und ihr habt ja ziemlich große Mannschaften eigentlich in eurer Gruppe. Wie ist es so, gegen so bekannte oder gute Mannschaften zu spielen und denen gegenüberzutreten?
1: Also, es ist ziemlich unglaublich, weil man eigentlich sonst die in seinem Leben diese Chance bekommen wird, gegen solche Mannschaften zu spielen. Und wenn man dann hört, ja gegen die spielt man, dann steht man mit denen am selben Eis und, und sieht, wie die nehmen, am Aufwärmen und, und da am Eis trainieren. Dann ist das schon ein sehr unglaubliches Gefühl und es ist ziemlich schwer zum wahrhaben, dass man jetzt wirklich mit solchen ja, zukünftigen Superstars gemeinsam dort ist.
2: Was war da das coolste Spiel bis jetzt für dich?
1: Ich habe gestern gegen Russland gespielt, das war schon so mein persönliches Highlight. Also es war viel zum tun und es ist am Anfang nicht ganz so gut gelaufen, aber ich glaube, ich bin immer besser ins Spiel reingekommen und es hat dann auch eine Menge Spaß gemacht. Aber wenn wir verloren haben, das, auf das ist dann nicht mehr ankommen. Wir haben unser erstes Tor in dem Turnier geschossen, das war unser persönlicher Mannschaftserfolg und ich glaube, das hat, hat uns am Team ganz gut getan, dass wir da auch mal einen eine Erfolg sehen.
0: Cool. Hast du bei der WM schon was lernen können? Was nimmst du so mit?
1: Ja, yes, eigentlich bei, bei jedem Spiel kann man eigentlich mitlernen. Dadurch, dass man den Videowürfel oben hat, sieht man immer die Wiederholungen und kann gleich sehen, okay, wenn ich jetzt ein Tor bekomme, dann kann ich gleich sehen, okay, das habe ich falsch gemacht, da bin ich jetzt vielleicht nicht gut gestanden, da war ich zu langsam. Und es ist sehr gut, dass man eigentlich direkt nach einem Tor reflektieren kann, was, was passiert ist. Und dass man sich dann gleich für die Zukunft und für einen weiteren Verlauf im Spiel merken kann, okay, da muss ich jetzt aufpassen und genauer darauf achten.
2: Und wie war dann Weihnachten da in
1: Edmonton? Weihnachten war etwas kompliziert. Das war für mich das erste Mal, dass sie nicht zu Hause war zu Weihnachten. Also es war eine sehr ungewohnte Situation. Wir haben vom Team her auch sehr lange frei bekommen am Vormittag, dass man abends mit den Eltern telefonieren kann und zu Hause anrufen kann und so gemeinsam Weihnachten verbringt. Im Endeffekt haben wir dann am Abend gemeinsam eine Weihnachtsfeier gehabt und Teambuilding und haben da eben die Zeit gemeinsam verbracht und es waren etwas zu lange auf. Aber ja, wir haben, wir haben uns dann Spaß gehabt und ich glaube, das hat ja uh, hat jedem gefallen und es war ganz gut so, ja.
0: Gibt Pläne für Silvester eigentlich?
1: Äh, noch keine konkreten, nein.
0: Um, du spürst ja in Finnland, unseres Wissens nach. Wie ist es eigentlich ja. dazu gekommen? Wie bist du entdeckt worden? Wie dürfen wir uns das so eigentlich vorstellen?
1: Ich habe eigentlich den Großteil meiner Jugend habe in Graz gespielt. Das waren acht Jahre lang. Und dort bin ich vom Goalie-Trainer von Klagenfurt, der hat mich darauf angesprochen, ob ich nicht in Klagenfurt spielen möchte, Woraufhin ich nach Klagenfurt gewechselt bin und dort zwei Jahre gespielt habe. Dadurch, dass Klagenfurt keine U20-Mannschaft hat, sondern nur ein AHL-Team, habe ich dann nicht den Sprung ins AHL-Team geschafft und hätte im A-Jahr mehr oder weniger am Abstellgleis gestanden und hätte eigentlich nicht so die Chance gehabt zu trainieren, wie ich gerne möchte, um, um Profi zu werden. Und in der Zwischenzeit ist aber mein kleiner Bruder schon nach Finnland gegangen und hat dort gespielt für ein Jahr und er hat dann ebenfalls einen neuen Verein gesucht und hat ihm seinen Trainer gefragt, ob er ihm da helfen könnte, noch ein Team zu finden und das war ihm Genau gleichzeitig mit mir und da habe ich eben auch gefragt, ob er vielleicht gleich für uns beide einen Verein suchen kann, wo wir gemeinsam spielen. Und er hat gesagt, ja, ja, er kümmert sich darum, er schaut und dann war eigentlich ziemlich lange nichts. Und eigentlich habe ich schon gedacht, okay, ist sie eben nicht ausgegangen, da muss ich mal eben einen anderen Weg suchen. Aber ganz am Ende vom Sommer, kurz bevor die Saison eigentlich angefangen hat, hat er hat uns angerufen und gesagt, ja, Jungs, ihr habt vielleicht beide einen Verein gefunden, da könnt ihr spielen. Und es war eigentlich ganz witzig, weil es ohne irgendein Triad oder sonst irgendwas gegangen ist und dass wir eigentlich die, die Katze im Sack gekauft haben, ohne zu wissen, ob wir, ob wir wirklich spielen können oder nicht.
2: Also das heißt, du hast die Entscheidung, dass du eigentlich weggehen willst, das Graz eh schon selbstständig davor gefällt. Warum wolltest du weggehen? Oder halt aus, aus Österreich?
1: Also aus Graz, der Wechsel war eigentlich so, weil ich weil es in diesem Jahr wären sie nicht in der normalen Jugendliga, hätten sie mitspielen können, weil es von den Spielern einfach nicht ausgegangen ist und dann hätten sie in der dritten, also dann hätten sie in der steirischen Liga gespielt. Und ich wollte aber weiterhin in der österreichischen Jugendliga mit dabei sein. Und da hat sie das einfach gerade getroffen, dass da dass der Goalie-Trainer aus Klagenfurt, der Reinhard Diebis da mit der Anke gesprochen hat. Und ich habe mir gedacht, zu der Zeit, Klagenfurt war ein sehr gutes Team mit sehr guten Spielern, die sehr viel gewonnen haben. Und ich habe mir gedacht, ja, das kann ja sehr gut nützen für, für meine eigene Entwicklung, dass das dort für mich weitergeht und dass ich einfach auf einem höheren Level trainieren und spielen kann. Und als ich dort eben angestanden bin und nicht weitergekommen bin, hat sie eben das mit Finnland ergeben. Und da ist wieder ein anderes Level, ein anderes Niveau, wo ich mich weiterentwickeln kann und so schaue ich halt, dass ich meine Fortschritte mache.
0: Und hast du die eigentlich in Finnland schon richtig eingelebt?
1: Ich glaube, es ein bisschen zu sehr, ja. Also es ist jetzt mein zweites Jahr und im ersten Jahr war es eigentlich ganz angenehm, da war es nicht so schlimm. Aber jetzt im zweiten Jahr merke ich vor allem, wenn es dunkel wird, merke ich, merk ich das viel stärker. Letztes Jahr war noch alles, was ist neu und da habe ich das nicht wirklich so mitbekommen. Und jetzt im zweiten Jahr ist es schon sehr viel unangenehmer und man und es hat schon mehr Einfluss darauf, auf die Stimmung jetzt. Mhm. Wenn, man, wenn man in der Früh aufsteht, dann ist vielleicht drei, vier Stunden hell, dann hat man Training, ist in der Eishalle, wo man auch nicht rauskommt und im Endeffekt, wenn man drei Stunden draus im Hellen und dann ist schon den restlichen Tag dunkel. Und dann denkt man sich, ja, dann schaut man raus, denkt sich, boah, es ist jetzt zwölf am Abend und in Wirklichkeit ist gerade mal sechs, sieben.
2: Ja.
1: denkt sie, ja, was, was fange mit meinem Tag eigentlich an? Eine
2: Woche bei dir in Finnland, wie gestaltet sich das?
1: Mittlerweile ziemlich ereignislos, da ich fertig bin mit der Schule und beschlossen habe, eure Aus, Auszeit zu nehmen, habe ich eben nichts mehr, wo ich, wo ich dafür lernen würde. Das heißt, eigentlich ist der einzige fixe Plan, dass ich Training habe. Und ja, meistens am Montag bin ich meistens bei den kleineren, also bei den jüngeren Goalies dabei und helfe denen bei ihrem Goalie Training. Und bin dort mit denen am Eis und nicht, je nachdem, bin ich in Ausrüstung dort und zeige vor oder bin ein Schütze dabei, wenn sie, wenn sie nicht genug Spieler haben. Dann haben wir sonst Dienstag bis Freitag meistens Normaltraining hin und wieder Dienstag, Mittwoch in der Frühtraining Und ja, am Wochenende sind dann die ersten Spiele und ja, dann ist am Montag wieder frei. Das ist eigentlich immer der, derselbe Plan. Ich schaue, wenn ich frei habe, dass ich den freien Tag nur extra trainieren kann, dadurch, dass ich jetzt eben keine Verpflichtungen wie die Schule oder sonst irgendwas habe. Sonst ist eigentlich nur selber Kochen auf die Wohnung aufpassen, schauen, dass das alles, alles halbwegs normal ausschaut, wenn jemand vorbeikommt. <lacht> Und ja, sonst ist es, wie gesagt, ziemlich ereignislos. Mit Corona hat sie daran eigentlich auch nichts geändert, ist eigentlich nur weniger geworden.
2: Und wie oft kommst du ungefähr nach Graz zurück?
1: Ein, vielleicht zweimal im Jahr, je nachdem. Mit dem Nationalteam war ich jetzt öfter in Graz, weil ich meistens über Österreich gekommen bin und dann sind wir irgendwo anders hingefahren, deswegen war ich immer vielleicht ein, zwei Tage zu Hause. Sonst bin ich eher zu Weihnachten zu Hause für ein oder zwei Wochen und über die Sommerpause. Also wenn bei uns die Saison vorbei ist, dann trainieren wir im Sommer nicht mit dem Team, sondern einfach in Österreich selbstständig und schauen, dass wir uns da fit halten und eben auf, ein, auf ein passendes Niveau bringen. Und dann, wenn die Saison anfängt, sind wir wieder in Finnland drüben und dort einsatzbereit und schauen, dass wir wieder mittrainieren.
0: Okay. Und gibt es eigentlich etwas, was du ganz besonders an der Steiermark vermisst?
1: Das Essen. Also die, die Essenskultur, die wir in Österreich haben, ist um, um so vieles besser als in Finnland. Und wenn man, wenn man zu Hause ist und dann dort einfach so ein, das normale Essen hat, Mittagessen, Abendessen, Frühstück, und ja, da merkt man schon, dass einem das in Finnland fehlt.
2: Kannst du schon finnisch?
1: Ich bin ein finnisch Lerner. Also in meinem ersten Jahr habe ich nichts gelernt, habe mich mehr auf die Schule konzentriert, dass ich, dass ich sie dort halbwegs gut abschließe. Jetzt im zweiten Jahr habe ich damit als Nebenbeschäftigung angefangen, Finnisch zu lernen, aber es ist, es ist schwierig und Finnisch ist eine grauenhafte Sprache zum Lernen und macht nicht wirklich Spaß.
2: Gibt es ein Lieblingswort, das du trotzdem hast?
1: Äh, nicht wirklich. Also es sind alle Wörter, die sind, sind schwierig und nicht, nicht wirklich zu verstehen für uns jetzt, außer vielleicht Auto ist Auto, Radio ist Radio. Also das mhm. sind so diese einzigen... Wörter, die man auch bei uns benutzen könnte, die man versteht, aber im Großteil ist es einfach irgendein Kauderwelsch, was man eigentlich nicht versteht und in jeder Region wird es anders gesprochen, jeder hat einen anderen Dialekt und das heißt, wenn ich bei mir das Finnisch können würde, könnte ich in einer anderen Region nicht einmal mitsprechen und hätte keine Ahnung, was ich sagen, also bin ich mir nicht wirklich sicher, ob das, das Erfolg hat, das Finnisch lernen.
0: Kommst du eigentlich oft zum Einsatz und bist du mit deinen Leistungen dann auch zufrieden?
1: In meinem ersten Jahr war ich da Ansergolie und habe hauptsächlich gespielt. Da habe ich ja noch im Nachwuchs gespielt. Jetzt in meinem zweiten Jahr habe ich einen Vertrag bekommen von unserem Männerteam. Dort haben wir bis jetzt 50-50 gespielt, also quasi jeder die Hälfte der Spiele. Die Saison läuft jetzt allgemein fürs Team nicht zu. Wir haben jetzt unsere letzten sieben, acht, neun Spiele alle verloren. Das ging jetzt so weit, dass wir einen Trainerwechsel gehabt haben. Also wir haben jetzt einen neuen Trainer, den habe ich bis jetzt noch nicht getroffen, weil das genau in der Zeit war, wo ich zum Nationalteam gekommen bin. Ja, persönlich bin ich mit meinen Leistungen meistens zufrieden. Es ist halt immer schwierig, weil man nur zu einem gewissen Punkt Einfluss darauf hat und das ganze Spiel nicht da alleine machen kann. Insofern ist man immer abhängiger von seinen Mitspielern und wenn die dann anderweitig hängen lassen, wird es halt schwierig, das, das Ganze auszugleichen. Und dann, dann probiere ich halt trotzdem zu schauen, okay, was hätte ich in der Situation besser machen können, wo waren meine Fehler. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich weiterentwickelt, die, die Schuld nicht bei den anderen zu suchen, sondern bei sich selber und sagen, okay, worauf kann ich mich konzentrieren, wie kann ich das Team besser unterstützen.
0: Was sind eigentlich außer Eishockey deine beruflichen Ziele, so neben dem Spitzensport, weil andere studieren ja in deinem Alter?
1: Mein persönliches Hauptziel ist natürlich Eishockey-Profi zu werden. Über so einen Plan B habe ich mir noch nicht wirklich viele Gedanken gemacht. Die ich möchte nächstes Jahr anfangen zum Studieren und bin mir aber noch nicht sicher, inwiefern ich das angehen werde, ob ich zum Beispiel ein Online-Studium anfange oder, oder wie das Ganze wie das Ganze umsetzen wird, ob ich in, in Finnland studieren werde, wo ich das dann eben auf, auf Englisch machen müsste. Und äh, da gibt es noch ein paar Sachen, wo ich überlege, wie ich das Ganze angehe und wie ich das Ganze plane. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch beim, beim selben Verein spiele oder ob ich den Verein wechsle und woanders spiele. Insofern gibt es da zu, zu viele Sachen, die noch nicht weiß wie ich das planen muss und äh, deswegen warte ich dann noch etwas ab und werde mir dann später entscheiden, wie das Ganze angehen wird.
2: Pläne, was du studieren willst, hast du schon genauer oder nur grundsätzlich studieren?
1: Äh, ich habe einerseits überlegt, ob ich Richtung Sportwissenschaften gehe. In Finnland gibt es ein Trainerstudium, also Eishockey-Trainerstudium, das habe ich auch überlegt, dass ich quasi als Trainer mitmachen könnte. Und wenn ich zum Verein gehe, dass ich zum Beispiel bei einer jüngeren Gruppe als Co-Trainer oder irgendwie sowas in der Art mitarbeiten könnte. Aber ich habe auch überlegt, ob ich Richtung Naturwissenschaften studiere. Aber wie gesagt, das, das sind meistens Studiums, wo, ich, wo das Online-Studium nicht so gut funktioniert. Deswegen muss mhm. ich noch schauen.
0: Okay. Wer ist denn eigentlich dein Lieblingsspieler?
1: Das ist sehr schwer zu sagen. Es gibt so viele herausragende Athleten. Für mich sind es hauptsächlich die Goales, da, da ich selber Goalie bin und insofern habe ich dort eher meine, meine Vorbilder. Im letzten Jahr war es da Jordan Binnington, der bei den St. Louis Blues spielt. Das äh, Mir hat sehr gefallen, wie er, wie er technisch spielt. Ich, ich, spiel sehr viel. Also ich möchte schauen, dass mein Spiel sehr technisch ist, dass ich die Technik sehr gut mache und eigentlich perfektioniere. Und er ist eigentlich auch ein Newcomer und ist eigentlich ein Neueinsteiger gewesen und mir hat dem sehr gefallen, wie, wie gut er diese Technik spielen kann und wie ruhig er bleibt und wie gekonnt er das eigentlich auch diese Drucksituationen meistert und nicht, nicht rausfällt und ihm diese Technik beibehalten kann.
2: Was würdest du sagen, war das beste Spiel von dir?
1: Boah. Als ich noch jünger war, war ich bei einem Turnier dabei in Innsbruck, dort haben wir gegen ein kanadisches Team gespielt dass sie schon seit einiger Zeit auf dieses Turnier vorbereitet hat und wir sind dann eigentlich als Ausseite in dieses Spiel gegangen, haben aber im Endeffekt nur 3-0 verloren und ich glaube, das war das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe und das hat eine Menge Spaß gemacht und mit den Kanadiern, die haben ihre eigenen Fans mit gehabt und die haben auch bei uns Stimmung gemacht und das war einfach Unbeschreibliches Gefühl, dass eigentlich die Fans vom gegnerischen Team dann auch auf, auf der eigenen Seite stehen und nach dem Spiel hat sehr viel Fotos gegeben und Hände schütteln und, und kleine Geschenke, die sie mitgebracht haben. Und das, das war, glaube ich, das beste Spiel, was ich je gehabt habe.
0: Was ist eigentlich deine beste Eishockey-Erinnerung?
1: Ich glaube, dass, dass ich nach Finnland gegangen bin, ist, glaube ich, die, die beste Erinnerung, die ich habe. Also... Ich habe immer wieder mit, mit Mannschaftskollegen Probleme gehabt, was, was glaube ich, nicht unvermeidlich ist, wenn man sie nicht mit jemandem in einem Team verstehen wird. Aber in Finnland war das bisher jetzt viel weniger. Ich weiß nicht, ob das vielleicht an der Sprache liegt, dass ich es mir nicht sagen können. Oder dass selbst wenn <lacht> sie es mir sagen, dass ich es nicht verstehe. Aber dort habe ich mich bisher viel besser mit den Leuten verstanden als in Österreich und uh, viel mehr unternommen. Und ja, verbringe dort einfach gerne meine Zeit mit den Leuten. Und das, das taugt mir.
2: Ich bin ein Fan von Eishockey. <lacht> Edmonton oder Graz? Äh, Edmonton. <lacht> Warum?
1: Weil diese, diese Eishalle, die dort ist, die ist einfach unglaublich. Also wenn man, wenn man von draußen mit dem Bus hinfährt und dann schon diese, diese Einrichtung sieht, dann denkt man sich, unglaublich, was sie dort hingebaut haben. Und wenn man dann in der Halle drinnen steht und, und sieht, wie wie die aufgebaut ist, mit wie viel Planung das eigentlich gemacht worden ist, mit wie viel Struktur und es ist einfach unglaublich. Und wenn man dort drin spielen könnte und, und quasi jeden Tag trainiert, glaube ich, wäre das was. Da ist ziemlich geil, dort, dort zu sein.
0: In zehn Jahren sehe ich mich?
1: Hoffentlich irgendwo als eishockey profi
0: Hast du eine Nachricht an dein zehnjähriges Ich?
1: Ja, äh, gib nicht auf. Gib dein Bestes und schau auf deine Technik und mach weiter.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es auch schon von der ersten Folge unseres Podcasts. Seid gespannt auf die anderen drei Burschen, mit denen wir gesprochen haben. Die Folgen erscheinen schon bald. Jakob, wir sagen vielen lieben Dank für deine Zeit und wünschen dir weiterhin alles Gute.
1: Danke. Okay.